0: Der Herr sei mit euch und mit Geist. aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Jesus sei dir, O oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Ich muss mit einer Taufe getauft werden und ich bin sehr bedrückt, solange sie noch nicht vollzogen ist. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, nicht Frieden, sondern Spaltung. Denn von nun an wird es so sein, wenn fünf Menschen im gleichen Haus leben, wird Zwietracht herrschen. Drei werden gegen zwei stehen und zwei gegen drei. Der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Glub sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn bei Radio Horeb und jetzt sage ich auch schon, liebe Zuschauer, weil wir das jetzt zum ersten Mal auf Video aufzeichnen wollen. Peter sagt, wenn es etwas wird, dann werden wir es auch ja, vielleicht auf unsere Homepage stellen. Es wird sicher etwas und deshalb begrüße ich auch schon die Zuschauer. Man kann sich irgendwie der Entwicklung in den Medien, wie sie heute sind, nicht entziehen. Glaube kommt zwar vom Hören, davon bin ich mehr denn je überzeugt, aber das bildliche Element ist sicher auch nicht zu unterschätzen. Ich muss mit einer Taufe getauft werden und ich bin sehr bedrückt, solange sie noch nicht vollzogen ist. Das ist natürlich nicht die Taufe am Jordan, die er schon hinter sich hat, es meint die Taufe in seinem eigenen Blut am Kreuz. Und das steht im Zusammenhang mit dem Ziel seines Kommens, Feuer auf die Erde zu werfen. Und der Herr will, dass es brennt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Ihnen genauso ergeht wie mir, dass wir noch kaum im Zusammenhang mit dem Kreuzestod unseres Herrn Jesus Christus von einer Taufe gesprochen haben und überlegt haben, was der Begriff Taufe mit dem Sterben Christi am Kreuz zu tun hat. Und dann gibt es noch etwas anderes, wo Christus wieder von einer Taufe spricht und da wird es auch problematisch, genauso wie bei der Taufe von, von Christus am Jordan. Und das ist die Taufe im Heiligen Geist. Christus sagt in der Apostelgeschichte, als er sich von seinen Jüngern verabschiedet. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft. Ich bin sehr erstaunt, dass es manche Leute gibt, die sich Theologen nennen, die dann die Geisttaufe, die Taufe mit dem Heiligen Geist völlig in Abrede stellen oder irgendwie das so herunterreden. Meines Erachtens hat sich jede Theologie an den Worten des Herrn auszurichten und nicht umgekehrt was uns opportun erscheint, was uns möglich erscheint, was in unser Denken hineinpasst, das wird zugelassen und dann werden die Worte des Herrn entweder vernachlässigt oder nicht entsprechend gewichtet. Christus spricht ganz klar von einer Taufe im Heiligen Geist. Also lassen wir das stehen und überlegen bitte, was das dann auch zu bedeuten hat. Alle drei Taufen, die am Jordan, die im Blut, und die im Heiligen Geist sind sehr auch, theologisch im Denken problematisch, möchte ich fast sagen. Taufe am Jordan, es ist Bußtaufe, öffentliche Sünder kommen, Zöllner, Huren. Und Christus steht in dieser Reihe. Das war für die Urkirche ein Problem. Wer von euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Was sucht der ganz, Unreine, der ganz Reine in der Schar dieser ganz und gar Unreinen? Warum reiht er sich hier ein? Um das vielleicht ein bisschen deutlich zu machen, stellen Sie sich vor, eine Kirche, in der noch viel gebeichtet wird, gibt es halt relativ wenige, aber es gibt noch solche. Samstagnachmittag, Leute stehen an, plötzlich trauen sie ihren Augen nicht, sie sehen da als Beichtender in der Reihe plötzlich Christus stehen. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Was sucht er hier? Der Herr selber gibt die Antwort, dass wir alle Gerechtigkeit zu erfüllen haben, das heißt den Willen Gottes. Er macht sich mit den Sündern solidarisch. Er ist das, wie Johannes es sagt, Lahm Gottes, das hinwegnimmt, hinwegträgt die Sünde der Welt. Er spurt sich schon ein in das, was am Kreuz geschieht. Und es ist natürlich dann, so benutzt es Gott und der Geist Gottes Vorbereitung auf die Sendung Jesu. Der Vater erklärt ihn als seinen Sohn, die Geistaube kommt darunter, der Geist Gottes rüstet ihn aus und in der Kraft des Geistes, getrieben vom Geist Gottes, predigt er, verkündigt er, heilt er Kranke. Der Geist Gottes treibt ihn. Es ist natürlich immer auch die Verbindung zu uns interessant und wichtig, im ersten Johannesbrief heißt es, Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus. Er ist nicht nur im Wasser gekommen, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt, denn der Geist ist die Wahrheit. Drei sind es, die Zeugnis ablegen. Der Geist, das Wasser und das Blut. Und diese drei sind eins. Die Problematik der Taufe Jesu. Am Jordan, warum lässt er der ganz Reine sich taufen? reitet sich einen die Schar der Sünder. Er kam, so haben wir jetzt eben auch gehört, im Wasser. Damit ist natürlich das Ereignis am Jordan gemeint. Die Kirchenväter haben das immer, aber auch Wasser und Blut auf Taufe und Eucharistie. Und Eucharistie wird ja das, der Wein in das Blut gewandelt, bezogen. Unterstützt wird das natürlich auch durch diese Darstellung von Schwester Faustina Kowalska, die in vielen Kirchen zu sehen ist, der barmherzige Jesus, Blut und Wasser strömen aus dem geöffneten Herzen von ihm. Und Christus selber sagt das auch so, wie es die Kirche immer verstanden hat, das Wasser ist die rechtfertigende Kraft der Taufe und das Blut ist das, ja, das was uns Leben und Kraft gibt in der Eucharistie auf unserem Glaubensweg. Also kommt er für uns auch wenn es heißt, Christus kam im Wasser, kommt er auch zu uns im Wasser der Taufe. Deshalb wäre es vielleicht nicht ganz schlecht, wenn sie immer wieder im Gotteslob auch, es ist unter der Nummer ich glaube 52, 54, ein Gebet sprechen würden, bei dem sie sich für die Gnade der Taufe bedanken. Dann die Taufe im Blut. Ein bildlicher Hinweis auf das Eintauchen in Leid und Tod. Das sind rätselhafte Sätze. Ich muss mit einer Taufe getauft werden und ich bin sehr bedrückt, solange sie noch nicht vollzogen ist. Er ist bedrückt, solange diese Bluttaufe am Kreuz noch nicht vollzogen ist. Weiß er da eigentlich nicht, was auf ihn zukommt? Wir würden vielleicht eher verstehen, wenn er sagen würde, ich bin sehr bedrückt, weil das vollzogen werden muss, weil das auf mich zukommt. Aber er formuliert es genau andersherum. Er ist sehr bedrückt, er macht sich Sorge, weil diese Bluttaufe am Kreuz noch nicht geschehen ist. Warum? Weil das mit dem Feuerwerfen auf die Erde zusammenhängt. Durch sein Sterben am Kreuz wird der Heilige Geist uns geschenkt, freigesetzt. Da vollzieht sich dann dieses, wenn er gestorben ist, zum Vater zurückgekehrt ist, die Sendung dieses Geistes. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen, wenn dieser Geist Gottes brennt auf dieser Erde, wenn er die Schöpfung neu macht, in unser Herz sich einsenkt. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Paskamal mit euch zu essen. Das Lamm, das hier geschlachtet wird, ist ja symbolisches Vorausbild für Christus, wieder das Gleiche. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Paskamal mit euch zu essen. Den Kelch, den ich trinke, werdet auch ihr trinken, sagte der Apostel, die nach Ruhm und Ehre gieren. Auch wieder das Gleiche, den Kelch trinken, das Paschamal essen und mit der Bluttaufe getauft werden. Es wird im Johannesbrief, den ich vorgelesen habe, mit allem Nachdruck betont. Er ist gekommen im Wasser und im Blut. Die Bibelgelehrten, auch der Papst in seinem Jesusbuch sagt, dieser Nachsatz, der immer wieder betont wird und im Blut, hängt damit zusammen, dass es offensichtlich gnostische Sekten gegeben hat, als dieser Brief abgefasst worden ist, die sich begnügt haben mit dem Kommen im Wasser, also mit der Geisttaufe. Das genügt uns. Wir haben den Geist Gottes, der führt uns. Wir brauchen keine Bluttaufe. Wir brauchen das Blut sozusagen nicht. Und so kam die irrige Auffassung, er hat nur scheinbar am Kreuz gelitten. Es ist unmöglich, dass der Gesalbte, der Christus am Kreuz stirbt und leidet. Übrigens auch bis heute die Meinung der Muslime hinsichtlich des Kreuzestodes Christi. Es ist nur ein Scheintod gewesen. Ist dieses Verhalten der Gnostiker uns so unverständlich oder ist es so ganz und gar abwegig? Vielleicht verbirgt sich dahinter eine geistliche Trägheit, die uns vielleicht doch auch ins Herz geschrieben ist, die wir durchaus nachvollziehen können, ans Kreuz zu gehen. Das Wasser genügt uns, die Taufe. Diese Bluttaufe brauchen wir nicht. Wir wollen uns die Leidenstaufe am Kreuz ersparen. Johannes vom Kreuz, einer wirklich, der wirklich ganz Großen, der vor dem brennenden Dornbusch stand, der Gott erlebt hat in seinem Leben, wie nur ganz, ganz wenige Menschen auf dieser Erde sagt. Dass Christus ans Kreuz gegangen ist, hat für jeden Menschen eine ganz tiefe Bedeutung. Denn das Einswerten mit ihm beginnt in der Taufe und geht über das Kreuz, also über das Sterben. Das Sterben der, des sündigen Menschen, der viel tiefer in uns verwurzelt ist, als uns das je lieb ist, und als wir vielleicht auch ahnen können. Er hat ja das auch erlebt auf diesem Weg der Einung mit Gott. Welches Sterben den Menschen da oft abverlangt wird. Man kann es kaum nachvollziehen, wenn man nicht selber mal eine Ahnung davon bekommen hat, was die, ja, was diese Finsternis der Seele, von der er spricht, und des Leibes, was das wirklich bedeutet. Aber er meint, das ist der Weg des Menschen zu Gott. Es muss irgendwie jeder diese Bluttaufe erfahren. Es muss irgendwie jeder diesen Weg des Kreuzes gehen. Er kommt nicht dran vorbei. Und die Gnostiker meinten eben, weil es halt bequemer ist und wenn man ja, gedacht hat, die, die Wassertaufe genügt, dass man sich das irgendwie sparen kann. Also, sie merken auch hier wieder problematisch, dieses Kommen im Blut. Wie ist es zu verstehen? Brauchen wir es? Hat es für uns Bedeutung? Und natürlich die Taufe im Heiligen Geist sowieso. Da sind ja die Auseinandersetzungen endlos. Ist es dann ein Quasi-Sakrament, diese Geisttaufe, eine zweite Taufe? Wie unterscheidet sie sich von der ersten Taufe, die ich bekommen habe? Wie ich schon sagte, ist es ein biblischer Ausdruck, ein biblisches Wort, ein Wort, das von Christus herkommt. Und es ist das Ziel des Lebens Jesu, seines Leidens, die Sendung des Heiligen Geistes, Feuer auf die Erde zu werfen, Feuer, das brennt, das entfacht wird, und wenn es heute in der Kirche nur so noch dahin glimmt, auch in unserem eigenen Leben, ja, dann muss man schon fragen, wo da der Geist Gottes noch am Werk ist. Man kann durchaus sagen, dass es das Ziel unseres irdischen Lebens ist, immer mehr vom Geist Gottes erfüllt und verwandelt zu werden. Deshalb soll man auch um diese Geisttaufe beten, das erfüllt werden durch den Geist Gottes ist von einer solchen umwandelnden Kraft, dass man die Menschen, die wirklich diese Freisetzung durch den Geist Gottes erfahren, fast nicht mehr wiedererkennt. Denken Sie an die Apostel, die sich eingeschlossen haben, die Angst hatten, die dachten, jetzt ist alles aus. Christus haucht sie an, sie empfangen diesen Geist Gottes. Es ist dieser Schöpfergeist, der am Anfang über der Schöpfung schwebt. Und dann ist das Kernwort, das die ganzen nächsten Kapitel erfüllt, Parhesia, Freimut. Dass diese, diese Schusshasen sind nicht mehr jene, die sie aus Angst einschließen. Sie gehen hinaus. Sie sind mutig. Sie haben Kraft. Da steht nur noch das äußere Gehäuse von denen. Im Inneren sind sie völlig ausgetauschte Menschen. Die sind nicht mehr wiederzuerkennen. Und weil das so umstürzend ist, weil das wirklich Menschen radikal verändert, ist das wie eine Taufe. Denn die Taufe ist der Tod des alten Menschen. Deshalb hat man auch in der frühen Liturgie ein, ein Gewand mit Füßen getreten. Da dürfen bestimmte Berufe nicht mehr ausgeübt werden. Taufe ist Lebenswende. Und diese Taufe im Geist ist es genauso, wenngleich es kein zweites Sakrament ist, aber eine volle Freisetzung, eine Dynamik des Geistes Gottes, die Menschen erfasst, sie umwandelt. Und das ist das Ziel. Und deshalb, und das ist jetzt ein ganz originärer Gedanke von mir, wenn es heißt, Blut, Wasser und Geist sind eins. Das ist jetzt, es mag jetzt verkehrt sein, aber es ist mir gekommen in der Meditation, das sind diese drei Taufen. Deshalb sind sie eins. Sicher ist der Geist Gottes jener, der hinter Blut und Wasser steht. Der schwebt ja in der Taufe herunter. Er macht uns zu Söhnen Gottes. Taufe ist nur möglich in der Kraft des Geistes Gottes. Und der Geist Gottes wird jetzt dann auch in ein paar Minuten heruntergerufen werden auf den Wein. Und der Geist wandelt den Wein in das Blut Christi. Und so erklären auch die Ausleger das immer wieder. Deshalb sind sie eins, weil der Geist Gottes die treibende Kraft, die wandelnde Kraft hinter den Sakramenten ist. Das ist völlig klar. Aber man kann es auch, so wie ich jetzt dargelegt habe, ausgehend von den Worten Jesu. Ich werde im Blut getauft, ich taufe euch mit dem Heiligen Geist, sagen, das sind auch diese drei Taufen damit gemeint. Wasser, Blut und Geist sind eins, die gehören zusammen. Am Anfang steht die Wassertaufe, wo ich Kind Gottes werde. Das wird dann weitergeführt und vollendet in der Taufe im Blut, in meinem eigenen Leben, wo ich dem alten Menschen abzusterben habe. Und das ist aber nicht nur das Ziel, dass etwas stirbt, sondern dass ich vom Geist Gottes ganz und gar erfüllt werde, dass ich aus seiner Kraft heraus handle. Die guten Werke, sagt Johannes vom Kreuz, werden vollbracht in der in der Kraft des Geistes Gottes. Und meistens geschieht das nur dadurch, dass ich selber völlig am Ende meiner Möglichkeiten bin und nur noch sagen kann, Herr, handle du durch mich, wirke du durch mich. Und dann tut das Gott. Und dann werden, wenn das eigene Machen und selber Machen und Werkeln wollen aufhört, dann wird echt explosiv. Denn dann wirkt der Geist Gottes durch uns hindurch. Deshalb sind diese drei eins. Wasser, Blut und Geist das Ziel ist der Geist Gottes, der uns ganz und gar erfüllt. Und das geht durch drei Taufen hindurch. Ich hoffe, Sie haben es jetzt theologisch nicht so überfordert, aber das drängt mich in der letzten Zeit unglaublich. Warum sind diese drei eins? Warum spricht Christus von dieser Taufe im Geist? Warum von der Taufe im Blut? Warum die Taufe am Jordan? es sind ja immerhin Worte von ihm, nicht einfach jetzt nur so Gedankenspiele von mir. Darauf, ist unsere ganze Existenz ausgerichtet. Und deshalb möchte ich auch am Schluss ein Gebet um diese Geisttaufe beten. Herr Jesus Christus, dein Wort sagt in der Apokalypse, ich stehe an der Tür und klopfe an. Herr, ich öffne dir die Tür meines Herzens und bitte dich, dass du in mich hineinkommst und mich erfüllst. In deinem Namen und in deiner Kraft sage ich jeder Macht der Finsternis, die in mir sein könnte, ab. In deinem Namen und in deiner Kraft sage ich dem Satan, seinem Reich und seiner Herrschaft ab. Alles, was in mir nicht unter deinem Herrschaft steht, sage ich in deinem Namen ab. Ich entsage ab der Verzweiflung in deinem Namen und in deiner Kraft, der Entmutigung und dass ich mich als unwürdig betrachte. Ich nehme dich an als meinen Heiler von allen Wunden, und Narben meines vergangenen Lebens. Ich nehme dich an als meinen Heiland und Erlöser. Ich nehme mich an als Kind des Vaters, das von ihm geliebt ist. Ich nehme den Heiligen Geist an als meinen Lehrer, Ratgeber, als meinen Führer, als meinen Begleiter, als den, der durch mich spricht. Ich nehme dich, den dreifaltigen Gott, an, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ihr sollt ganz und gar in mir herrschen. Und so bitte ich dich, dass ich alles, was ich in der Taufe bekommen habe, in mächtiger Weise freigesetzt wird, damit es mich ganz und gar erfüllen kann. Amen.